0: La Grande Équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à la Grande Équation. Aujourd'hui, 150 ans de chant. Le tout sans musique. je vous demande le nom de deux des plus grands scientifiques de l'histoire. Vous me direz sans doute Isaac Newton, Albert Einstein ou Charles Darwin. Peut-être même allez-vous mentionner le nom de Erwin Schrödinger ou de Werner Heisenberg, deux des pères de la mécanique quantique. Il est assez peu probable, toutefois, que le nom de James Clerk Maxwell fasse surface. Et pourtant, ce physicien théoricien écossais a jeté les bases de la physique moderne en développant une théorie qui rassemblait en un seul jeu d'équations l'électricité, le magnétisme et la lumière. C'est donc à Maxwell que l'on doit la radio, le télégraphe, la télévision, l'industrie d'électronique, la fibre optique, le téléphone cellulaire, les ordinateurs et presque tout ce qui nous entoure du côté technologique. que la physique développée par Newton a été réécrite complètement et reformulée et modifiée par Albert Einstein, la théorie proposée par James Clerk Maxwell il y a 150 ans tient toujours la route aujourd'hui, ce qui est déjà remarquable. Et ce n'est pas tout. C'est cette théorie-là qui forme le cœur de la relativité d'Einstein tant par le fond que par la forme et... En gros, la forme développée par Maxwell est celle qui est au cœur de toute la physique contemporaine. Cette théorie-là fut publiée par Maxwell sur deux ans, en 1861 et 1862, et nous fêtons ces jours-ci, comme je l'ai dit, le 150e anniversaire de ce travail génial, au sens propre du terme. Un tel anniversaire mérite certainement qu'on fasse un petit retour en arrière et qu'on rencontre ce physicien remarquable que fut James Maxwell. James Clerk Maxwell est né le 13 juin 1831 à Édimbourg, en Écosse. C'est le fils de John Clerk qui était avocat et de Francis Kay. Les deux appartenaient à la petite aristocratie écossaise et John Clerk était baronnet. John et Francis se sont mariés plutôt tard. Ils ont eu... Francis a eu une première fausse couche et James est arrivé alors qu'elle avait 40 ans d'enfant unique qui va donc passer ses premières années seul avec ses parents dans un petit manoir sur le domaine de 600 hectares hérité des Maxwell, le manoir de Glenair, construit par euh, John et Francis. Les huit premières années sont très heureuses pour James Clerk, qui vit avec ses parents et dont l'éducation est assurée par sa mère. Malheureusement, celle-ci meurt assez tôt, en 1839, alors que le jeune Maxwell n'a que 8 ans et son père se retrouve donc seul à devoir élever son enfant. Il va donc euh, lui embaucher un tuteur, un jeune tuteur de 16 ans qui ne fait pas très bien l'affaire et après deux ans, lorsque James a 10 ans, il est envoyé à l'Académie d'Édimbourg. Donc, il est envoyé en pensionnat. C'était l'approche traditionnelle pour le traitement des enfants, si on veut, à cette époque-là. Donc, il débarque à Édimbourg, qui est la grande ville de la place. Lui qui a grandi sur la ferme euh, dans la campagne, et donc, il arrive avec un gros accent rustique, habillé comme un gars de la campagne, et il passe donc un petit peu comme un frustre auprès de ses camarades. Il sera la source de bien des blagues de la part de ses camarades à l'école. Mais comme c'est quelqu'un d'assez solitaire, avec un bon caractère, il va donc être capable de passer à travers ça sans que ça l'affecte trop, et il va se concentrer rapidement sur ses études et sur les mathématiques. En effet, Maxwell, très, très tôt montre des capacités d'invention importantes et une capacité remarquable pour la géométrie. Donc, à 13 ans déjà, il s'intéresse aux ovales et aux ellipses. On sait qu'une ellipse, par exemple l'orbite autour de la Terre, a deux points focaux et on peut construire une ellipse en passant euh, à travers les deux points focaux avec une seule corde qui est fermée. Donc, James Maxwell va s'intéresser à ce qui se passe quand on met trois points focaux et va essayer de développer une théorie plus générale pour construire des courbes, des ellipses à plusieurs points focaux. Il rédige un premier travail à 14 ans là-dessus et son père, qui est très impressionné, va donc porter ce travail-là à James Forbes, qui est professeur de physique, ce qu'on appelait alors la philosophie naturelle, à l'Université d'Édimbourg. James Ford conclut que ces résultats-là sont nouveaux, sont originaux, et décide donc de les présenter au nom de James Clerk, qui est considéré comme un peu jeune à 14 ans pour faire la présentation. Il va donc présenter ces travaux-là à la Société royale d'Édimbourg, donc la société scientifique locale. À 14 ans, James Clerk aura donc son premier article scientifique. Évidemment, le travail de James Clerk n'est pas complètement original. En fait, Descartes, 150 ans plus tôt, avait déjà travaillé sur ces systèmes-là, mais l'approche du jeune Maxwell est originale et beaucoup plus simple, en fait, et va rester une approche qu'on va utiliser aujourd'hui pour comprendre ce genre de phénomène -là. Le reste des études de Maxwell sont assez sans histoire à l'académie. Ensuite, il va passer à l'Université d'Édimbourg, où il va faire son baccalauréat en quatre ans. Mais dès 17, 18, 19 ans, il s'intéresse à la théorie des couleurs et va développer une première euh, théorie complète, si on veut, de la couleur et associée avec euh, la décomposition de la lumière qui sera déjà très importante. Je reviendrai tout à l'heure un peu là-dessus lorsque je parlerai plus de la science. Donc, après quatre ans à Edimbourg... Avec son baccalauréat en poche, il va partir à Cambridge pour terminer ses études en mathématiques et passer ce qu'on appelle les tripos, qui sont les examens de mathématiques de haut niveau euh, qu'on qu peut obtenir à, à Cambridge. Donc, il va obtenir son diplôme à 23 ans, en 1854, donc à un âge régulier. Puis, il va s'installer quelques années comme fellow à Cambridge. Il va rester là deux ans et en 1856, il va obtenir la chaire de philosophie naturelle à Aberdeen, en Écosse, donc, il retourne dans son, son pays natal, si on veut, un poste à Aberdeen qu'il va occuper durant quatre ans et qu'il va quitter lorsqu'on aura la rationalisation des universités à Édimbourg. On a fusion de deux collèges, on rationalise le nombre de postes de professeurs en philosophie naturelle et des deux qu'on avait, il y en a un des deux qui perd son emploi et ce sera James Clerk Maxwell qui sera mis à la porte. Cette nouvelle-là, il a certainement pas fait trop de peine. En effet, d'abord, Maxwell est déjà riche, donc il possède son manoir. Et en plus, Maxwell s'ennuie assez à Aberdeen parce que c'est un type avec un assez bon humour qui aime bien rigoler. Or, ses collègues à Aberdeen sont très sérieux et ils ne trouvent aucun plaisir à, à son humour marqué. Donc, euh, il n'est pas mécontent de quitter, mais dès qu'il va partir d'Édimbourg, il fait quelques démarches et il obtient immédiatement un poste au King's College de Londres où il va s'installer avec sa femme Catherine. Il va rester cinq ans, hein, une période très productive où là, il va développer son travail révolutionnaire sur l'électromagnétisme, dont je vous parle dans quelques secondes. En 1865, à l'âge de 34 ans, il décide de quitter Londres et avec sa femme, de revenir s'installer à Glenair, sur ses terres, donc dans, en Écosse, loin du monde scientifique où il va terminer des livres et poursuivre ses recherches. Il va revenir à Cambridge en 1871, où on lui demande de diriger la construction du grand laboratoire de recherche en physique à Cambridge, le laboratoire Cavendish, qui sera euh, un des grands laboratoires de recherche en physique pendant 80 ou 100 ans. Donc, il a 40 ans. C'est quelqu'un de bien établi, un chercheur de bonne renommée, qui va faire un travail exceptionnel. Et... Maxwell va continuer ses recherches, mais meurt assez tôt, le 5 novembre 1879, à l'âge de 48 ans, d'un cancer de l'abdomen, le même qui aura emporté sa mère une trentaine d'années plus tôt. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation et je vous parle aujourd'hui du physicien écossais James Clerk Maxwell, le créateur de la physique moderne et un génie certainement égal à Newton et Einstein. Il est temps de parler de la science de Maxwell et vraiment de sa contribution au savoir de l'humanité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Maxwell unifie le savoir sur l'électricité, le magnétisme et la lumière. Donc, avant de parler de son travail, commençons par dire ce qu'on savait déjà en 1850. Donc, on savait que la lumière était une onde. Depuis Isaac Newton, il y avait eu beaucoup de discussions. Est-ce que c'est une onde? Est-ce que c'est une particule, la lumière? Or, de nombreuses expériences, au début des années 1800, mettent le point final et on sait que la lumière est une onde. On sait aussi qu'elle voyage à, à peu près 300 000 km s qu'elle est polarisée, donc qu'elle a différents axes lorsqu'elle diffuse comme une onde. Il reste à résoudre un problème, en fait. On sait que la lumière est une onde. Elle doit donc se déplacer dans un médium, dans quelque chose, comme une vague va se déplacer sur l'eau ou le son va se déplacer à travers l'air. Et pour ça, on va inventer un médium qu'on appelle l'éther et qui va être le support pour permettre à la lumière de se déplacer. Voilà donc pour la lumière qui habite toute seule dans son coin. Maintenant, que sait-on du magnétisme et de l'électricité? En fait, on connaît ces deux propriétés-là depuis longtemps, depuis l'Antiquité, sauf que c'est pas facile de les utiliser. On va utiliser le magnétisme à partir de l'an 1000 à peu près, euh, comme aimant dans des boussoles pour s'orienter. Donc, on connaît le pôle nord, on sait qu'on peut utiliser l'aimant, donc le magnétisme pour ça. Mais c'est vraiment à partir seulement du 18e siècle vers 1700 que l'on commence à expérimenter vraiment sur ces forces un petit peu étranges quand même. On découvre qu'il y a des charges positives, négatives. On découvre euh, qu'il y a une certaine ressemblance entre l'électricité et le magnétisme. À partir du 19e siècle, les choses s'accélèrent et on montre que les forces électriques et les forces magnétiques suivent la même loi que la gravité de Newton. Et comme Newton s'est considéré comme le grand génie, on est bien content de, de découvrir ça. Et on s'aperçoit qu'entre les charges électriques, par exemple, la force entre les charges diminue comme le carré de la distance entre ces charges-là, comme la gravité, même chose du côté des aimants. On a donc quelque chose qui semble à peu près unifié. On montre euh, assez rapidement qu'un courant dans un fil va créer un champ magnétique. Donc, on relie un peu l'électricité et le magnétisme. Et en 1831, l'année de la naissance de Maxwell, le physicien anglais Michael Faraday, qui est un expérimentateur génial, montre que l'inverse est aussi vrai que si on déplace un aimant, on pourra créer un courant. Donc, on a une symétrie entre l'électricité et le magnétisme. En 1850, on en sait donc beaucoup sur les lois qui gouvernent l'électricité et le magnétisme, mais ces lois-là sont représenté dans une, toute une série d'équations qui représentent qui les interactions entre les charges, qui les interactions entre les aimants, mais c'est un ensemble un peu disparate et qu'on ne s'est pas vraiment unifié parce qu'on est un petit peu pris par le fait qu'on a adopté comme représentation des interactions entre les charges, par exemple, ou les interactions magnétiques. On a supposé qu'on avait des actions à distance. On a donc des objets qui ne se parlent pas directement, mais qui interagissent sans qu'on sache qu'est-ce qui va pousser ou tirer sur l'interaction. Parmi les rares qui ne sont pas d'accord avec cette idée-là de force à distance ou d'interaction à distance, on retrouve Michael Faraday, toujours le même expérimentateur, qui, lui, a proposé un concept assez étrange de champ. Donc, essentiellement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les forces seraient dues à un champ qui émanerait des charges ou des aimants et un champ qui... Donc, de proche en proche, transmettrait l'énergie d'un objet à l'autre. Ces lignes de force, ce sont ce qu'on voit, par exemple, quand on met de la limaille de fer autour d'un aimant, et on va voir qu'il va se former des lignes qui vont entourer l'aimant et qui vont relier les, les deux pôles. Ces lignes de force-là seraient donc ce qui permet de transporter l'interaction ou de transporter l'énergie. Personne vraiment est très chaud à cette idée-là, sauf James Clerk Maxwell qui, lui, est un passionné de la géométrie et avec ces lignes de force-là, on voit par exemple là, cette limaille de fer, fait une belle géométrie et passionné de géométrie va donc utiliser ces objets-là pour reconstruire un modèle géométrique qui explique les interactions électromagnétiques, donc entre l'électricité et le magnétisme. Dans un premier article, en 1855, à l'âge de 24 ans seulement, il va donc faire une première proposition d'article qui va faire un support, un soutien théorique aux idées de Faraday. Six ans plus tard, en 1861, il publie un second article et en 1862, un deuxième, qui mettent le point final à ces théories et qui montrent vraiment que l'électricité et le magnétisme sont en fait les deux aspects d'une seule force, la force électromagnétique, et que cette force-là se propage comme des ondes dans un médium qui sera un éther aussi, qui va se propager où l'aspect électrique et magnétique se propage en même temps. Voilà, donc on a maintenant une onde électromagnétique, mais Maxwell a l'avantage d'avoir travaillé beaucoup sur la théorie de la couleur et de la lumière, et il sait qu'on a aussi, d'un autre côté, une onde qui se propage dans un autre médium, l'éther, l'onde de la lumière. Et ce qu'il découvre, c'est que quand on regarde la vitesse à laquelle les ondes électromagnétiques doivent se déplacer, on retrouve que cette vitesse-là, c'est exactement la même que celle de la lumière, 300 000 km secondes. Il fait donc le lien et il unifie la lumière et lui donne un soutien théorique pour la première fois, une origine en disant, voici, les ondes électromagnétiques sont la source de la lumière. Et il étire donc la lumière qui faisait partie de l'optique, donc de ce qu'on voit, avec les ondes électromagnétiques. On ouvre donc le spectre en ouvrant la possibilité que cette lumière-là s'étire à des longueurs d'onde beaucoup plus longues que ce qu'on peut voir ou beaucoup plus petites que ce qu'on peut voir. Maxwell va donc créer d'un coup de baguette magique avec ces équations, une première théorie moderne où on va utiliser le concept de champ, une première théorie unifiée où on rassemble des dizaines d'équations en un seul jeu et on développe une compréhension complète qui ouvre la porte à toute une série de découvertes qui vont dominer les 150 prochaines années. La petite
1: équation. Un vieux violon vaut-il vraiment un vierge? La réputation des violons de Stradivarius et de Guarneri n'est plus à faire tant auprès du grand public que des musiciens. Plusieurs violonistes seraient d'ailleurs prêts à d'immenses sacrifices pour avoir le plaisir de jouer sur ces instruments plusieurs fois centenaires. Mais le jeu en vaut-il la chandelle? Des chercheurs de l'Université Duke, en Caroline du Nord, répondent à cette question dans un article récent publié dans la prestigieuse revue Proceedings of National Academy of Science. Ils ont demandé à 21 violonistes professionnels de comparer à l'aveugle ces célèbres violons avec des instruments modernes de grande qualité. Résultat? Contrairement à ce que l'on aurait pu attendre, le violon préféré était tout neuf. Quant au moins apprécié, c'était un Stradivarius. Au final, il n'y avait aucune corrélation entre l'âge et la valeur du violon et la qualité perçue par les musiciens. Morale de l'histoire, il ne sert à rien de chercher le secret des Stradivarius. Il faut plutôt comprendre pourquoi les musiciens continuent de leur accorder une telle attention.
0: Ici Norman Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous parlons aujourd'hui de James Clerk Maxwell, un physicien écossais, créateur de la physique moderne qui a vraiment mis la table pour les développements qu'on a connus depuis 150 ans. Avec une telle importance, pourquoi est-ce que James Clerk Maxwell est ignoré aujourd'hui? Pourquoi on connaît si peu son nom? Il y a différentes raisons qui l'expliquent. Premièrement, sa personnalité. Maxwell, même si c'est quelqu'un qui aime bien rigoler, c'est un presbytérien évangélique très pr croyant, très pratiquant. Euh, avec sa femme, ils sont très religieux. Ils vont rester un peu en dehors du monde euh, de la grande société britannique. Ils sortiront pas beaucoup. Euh, ils vont se réfugier pendant plusieurs années au milieu de la carrière de Maxwell, quand il a 34 ans. Il va se réfugier pendant cinq ou six ans, à Glenair, donc loin de la, la grande société. C'est donc pas quelqu'un qui est très connu. De plus, Maxwell n'est pas un orateur flamboyant. Ses cours sont assez ternes, sont très difficiles à suivre. Il ne s'exprime pas très bien. Il écrit très bien, par contre. Donc de ce côté-là, déjà, il s'est pas fait une place flamboyante dans sa communauté. Plus important encore, les équations de Maxwell et toute sa théorie arrivent très en avance sur son temps. Personne s'attendait, personne ne sentait le besoin d'une telle unification lorsqu'il arrive avec sa théorie. Et cette théorie-là, qui fait des prédictions absolument fascinantes, entre autres, l'existence d'ondes électromagnétiques qui pourraient se déplacer à travers, euh, travers l'air, à travers la matière, Maxwell arrive avec ces prédictions-là en 1862, et en Angleterre, personne ne fait vraiment très attention à lui. Ce sera... Seulement peut-être une dizaine d'années plus tard que le grand euh, physicien allemand Helmholtz va s'apercevoir qu'il y a quelque chose de possiblement très important ici et va offrir un prix à ses étudiants pour celui qui fera la mesure de ces ondes électromagnétiques qui ont été annoncées. Et Heinrich Hertz va prendre le défi. et va travailler pendant dix ans, pas de manière systématique, mais de manière euh, sur le côté. Il va travailler à essayer de mesurer ces ondes électromagnétiques et il va finalement parvenir à cette mesure-là en 1888. Donc, on parle ici de presque dix ans après la mort de Maxwell. Ce sera donc Hertz qui aura le... Le mérite d'avoir fait la mesure et d'avoir montré l'existence des ondes électromagnétiques et Maxwell ne sera plus là pour vraiment prendre le crédit. Et après Hertz, tout va débouler très rapidement. Quelques années plus tard, c'est au tour de Marconi de breveter un système pour faire de la télégraphie sans fil. La radio arrive presque tout de suite après et ensuite ce sera les sonores, les radars, la télévision et téléphone cellulaire si on saute quelques petites étapes. Donc, on s'aperçoit que tout le développement technologique de la communication du 20e siècle est basé sur les découvertes de Maxwell. Et c'est pas tout. C'est pas tout parce que, en fait, toute la théorie moderne est basée sur Maxwell. C'est-à-dire que quand Einstein va décider de revoir les théories de Newton et de réécrire la théorie de la gravité, qu'est-ce qu'il va faire, la théorie de la gravitation? Il va donc se tourner vers le formalisme de Maxwell. Il va utiliser Maxwell pour montrer que la vitesse de la lumière, c'est la vitesse limite à laquelle une particule peut se déplacer et développer sa relativité restreinte. Dix ans plus tard, quand Einstein va vouloir développer la relativité générale, il va essayer de réécrire la théorie de la gravitation sous une forme de champ. Donc, il va essentiellement imposer les champs de Maxwell comme la référence pour développer toute nouvelle force en physique. Et c'est ce qu'il va faire. Et c'est ce qui va dominer tout le XXe siècle en physique. Donc, l'unification montrée par Maxwell, c'est le but qui est adopté par l'ensemble de la communauté physicienne à partir du début du XXe siècle, où on cherche à unifier toutes les forces. Et si on veut, aujourd'hui, les théories des supercordes, par exemple, les théories quantiques, sont basées sur le développement de champs et sur les idées de Maxwell. On se retrouve aujourd'hui avec toute une physique qui est basée sur une structure qui avait été proposée par Maxwell. On voit donc, avec ceci, l'importance de James Cook-Maxwell, qu'on a malheureusement un peu oublié au fil des ans. Le premier physicien moderne, le créateur de la physique des ondes électromagnétiques, le créateur aussi de la physique statistique, j'en ai pas parlé, j'avais pas le temps, mais il a aussi contribué énormément à une autre branche de la physique moderne, et aussi le géniteur des grandes idées qui ont vraiment percolé à travers le XXe siècle. Donc, j'espère que cette émission aura contribué un petit peu à vous familiariser avec ce grand physicien qui, euh, qui devrait servir d'exemple pour encore plusieurs siècles. Je remercie Daniel Fortin à La Technique, Marc-André Miron au sein Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Je remercie le Fonds de recherche du Québec, Nature et technologie, pour sa contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Et c'est Normand Mousseau qui vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.